Sądecki podcast sportowy zapraszają Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan. Już najbliższy weekend startują rozgrywki pierwszoligowe. Z tej okazji zaprosiliśmy do studia trenerów naszych sądeckich pierwszoligowych drużyn. Pana Roberta Moskala, trenera Sądecji Nowy Sącz. Dobry wieczór. I pana Przemysława Cecherza, szkoleniowca kolejarza Stróże. Witam serdecznie. To może zacznijmy od takiego prostego pytania na początek. Jak nastroje przed tymi pierwszymi meczami w ten weekend? Bo wyzwania jednak są. Jak może w kolejarzu, zacznijmy od kolejarza, bo tak naprzeciwko siedzę pana trenera. Nie wyobrażam sobie, żeby były inne nastroje jak bojowe, nie po to 120 dni było okresu przygotowawczego, żeby na pierwszy mecz nie być w bojowych nastrojach. No wszystko jest w tym kierunku robione, żeby to dobrze wyglądało, żeby ta runda była równie udana jak poprzednia i myślę, że chłopcy również to odczuwają i tego samego chcą. A jak to wygląda w Sandecji? My co prawda punktowo jesteśmy trochę niżej na dzień dzisiejszy przed kole- za kolejarzem, ale również, również no, pewnie wszyscy z utęsknieniem czekają, żeby już zacząć te mecze ligowe, sprawdzić się. Nie ukrywam, że w tych sparingach wcale źle to nie wyglądało, oby się to potwierdziło jeszcze na, na, na boiskach ligowych. Jeżeli jesteśmy jeszcze w temacie tej przerwy w rozgrywkach, to jak panowie z punktu widzenia szkoleniowego oceniają to, że dłużej się przygotowujecie do rundy rewanżowej niż ją będziecie faktycznie grali? Przez tak długi okres czasu już, się szło, już można było się do tego przyzwyczaić. Po prostu my już myślę, że już ze własnego doświadczenia wiemy, jak to robić, kiedy wyluzować, kiedy dać wolne, tak żeby z jednej strony nie odpuszczać przez taki długi okres czasu, a z drugiej strony również tak, żeby w pogotowie nie trzymać te 120 dni, czy 112, już nie pamiętam. Trener Bakero miał problem z tym, bo, bo, bo nie jest przyzwyczajony do takiego długiego okresu przygotowawczego. My go przechodzimy po raz kolejny, także mniej więcej myślę, że, że jesteśmy w stanie no, no wypośrodkować, tak jak tutaj mówił Przemek. I, i, I trafiliśmy z przygotowaniami odpowiednim momencie do sezonu. To pytanie do obu panów trenerów. Czy nie było pomysłu, żeby w tym okresie przygotowawczym rozegrać sparring derbowy między Sandecją i Kolejarzem? To i tu, no, tutaj widzę, że tu my to chyba w sparingów nie możemy grać. My musimy się tylko spotykać. <grym> <grym> Potem każdy na, nasz mecz niesie jakieś tam podteksty <grym> i, 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 i jeszcze mamy przed sobą przecież pojedynek, także że, no nie, chyba nie, myślę, nie braliśmy że, tego pod uwagę. Tak, myślę, że takie mecze wyzwalają jakieś dodatkowe emocje a po co w okresie przygotowawczym narażać swoich zawodników. Myślę, że też ta otoczka kibiców byłaby ciężka do okiełznania i to by był jakiś mecz już trochę podwyższonego ryzyka. Także myślę, że tą drogą należy iść tak jak wiele klubów idzie w tych pojedynkach derbowych. No nie grają między sobą. Mecz wysokiego ryzyka w okresie przygotowawczym. Sandecja chyba przeżyła takie spotkania, bo kości się łamały dość obficie w tych przygotowaniach Sandecji. Jak to teraz wygląda z tymi połamańcami? No tak, takie zupełnie nietypowe kontuzje, bo dwa nosy złamane. Kierunek słowacki też jest ciężki. <grywa> Graliśmy tam sparingi, ja więcej... Ja bym sobie życzył takich sparing partnerów, bo to są wymagający sparing partnerzy. Takie twarde rzemiosło u nich, u nich jest. No, no jedynie to sędziowanie, które, które doprowadza niekiedy do szewskiej pasji. No i też kuriozalne sytuacje, kiedy musieliście odśnieżać boisko. No tak, tak. Zdarz, zdarzyło się i tak. <grywa> A czy panowie wyciągacie wnioski na zasadzie takiej, że kilka sparingów było pokrywających się, że tak powiem, czyli z tym samym przeciwnikiem zagrał i kolejarz i zagrała Sandecja? Czy jest jakieś porównanie, jakieś wyciąganie daleko idących wniosków, skoro kolejarz wygrał tyle, a Sandecja tyle, tak zagrali, to czy tu były jakieś podchody, czy nie było? <śmiech> nie, nie, w takiej sytuacji na pewno nie ma podchodów, bo tak samo nie patrzy się na mecze ligowe, że Sandecja z tymi wygrała, my wygraliśmy z Sandecją, czy my remis z Sandecją i też nam się należy zwycięstwo. Nie, 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 to jest każdy mecz jest inny, każdy mecz jest 
zupełnie czymś innym, a jeżeli chodzi o sparingi, to tym bardziej, to tym bardziej, bo to jest na różnym etapie, w różnym momencie się znajdują drużyny. Oba panowie pracowaliście na Śląsku. Jak byście porównali te dwa tereny pod względem takiego potencjału piłkarskiego i, i klimatu kibiców i ogólnie do piłki? No Śląsk zawsze był, słynął z takiego dużego potencjału piłkarskiego i takich, takich tradycji. Tam zawsze gra się o, o duże cele. Tutaj myślę, że, że, że powolutku przychodzi taki czas, bo, bo miejsce do, do mówię o, na przykład o Sandecji to jest takie miejsce, gdzie, gdzie kibice by sobie życzyli i, i dobry klimat do tego jest, żeby ta drużyna była wysoko i walczyła o, o ekstraklasę. No muszą być spełnione pewne warunki, no musi nie braknąć pieniędzy, no niestety tak ten sport się jeszcze niestety łączy z pieniędzmi i taka jest prawda. Może też trzeba powiedzieć, że więcej by trzeba było wykorzystywać, jak mówimy, rynku tutaj piłkarzy nowosendeckich, bo młodzieży sporo jest i to utalentowanej, a nie zawsze ona dochodzi do grup seniorskich. Nie tylko z przyczyny tego, że, że się ich nie widzi, bo ja dam najlepszy przykład w Sandecji, już jest chyba czterech piłkarzy, w tym czternastolatek i trzech piętnastolatków chyba, którzy już Wisła kupuje, no i ja chcąc, nie chcąc, do seniorów jeszcze są za młodzi, a już ich nie będzie. Tu ja powiem ze swojej tu się zgodzę w zupełności z Robertem, co mówi. Ja powiem, że nie tylko jest klimat na Sądeczyźnie, ale jest również klimat w całej Polsce do piłki, w całej Małopolsce do piłki, bo te kluby Wisła, Krakowia, Okocimski, Kolejarz, Sandecja, jednak na tej Małopolsce widać, że jest klimat. W porównaniu do Śląska na pewno tam jest to, co Robert powiedział, bardzo bardziej wykorzystywane ten potencjał ludzki, jaki jest na Śląsku. No ale z drugiej strony jest to ogromna aglomeracja tych piłkarzy, tych wychowanków, jest tam mnóstwo, jest z czego wybierać. Tu na tym terenie jest troszeczkę z tym trudniej, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że jest potencjał. Jest potencjał. Nawet u mnie w zespole to grają dużo zawodników z Sądeczyzny, prawda? Panowie, chwalicie ten klimat na Śląsku, a tutaj chciałem się do pana trenera Cecherza zwrócić, bo chodzą plotki na Śląsku, że podobno bardzo panu Górnik Zabrze przypadł do, do gustu i chętnie by pan tam powrócił w przyszłości. Na pewno, na pewno. To nie są plotki, tylko ja oficjalnie mówię, pracowałem w Zabrzu chyba dwa i pół roku, jeżeli się nie mylę, albo dwa lata i klimat na Śląsku mi bardzo odpowiadał i chętnie kiedyś tam wrócę, a szczególnie właśnie do Górnika. Tam też pan miał okazję debiutować jako trener pierwszej drużyny i to w Ekstraklasie było, prawda? Tak, 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 w meczu chyba z Pogonią Szczecin. Czyli jakby jest to taki cel na przyszłość, być trenerem w Górniku zawsze za parę lat. Można tak założyć. <laughs> Każdy musi mieć jakieś cele. Zarówno Sandesja, jak i Kolejarz tej zimy wzmocniły się. Kilka nowych piłkarzy pojawiło się w jednej i drugiej drużynie. Gdyby można pokrótce scharakteryzować te wzmocnienia. Chcieliśmy, ja chciałem zmienić troszeczkę w drugiej linii sposób gry, no i niestety wykonawców również. I tutaj poszedł jakby główny kierunek. Mamy nowych piłkarzy, Piotrka Kosierowskiego, ostatnio Dolkan, Ząbki, wcześniej Krzopolonia, Warszawa. Pracowałem z nim niedawno w Dolkanie, uważam go za solidnego, dobrego piłkarza, bardzo charakternego na boisku, a myślę, że, że, że kibice go tutaj polubią za swój sposób gry na boisku. Drugim jest Kamil Majkowski, młody chłopak, no niekiedy nie wchodzę w kompetencje trenerów, ale na dzień dzisiejszy patrzę, patrzę i się dziwię, że, że takiego zawodnika puszczono z Zawiszy na przykład, no ale to jest już, to już są decyzje, jednemu trenerowi ten pasuje, drugiemu nie pasuje. Jest Petran, Petr, doświadczony piłkarz z dużym 
z dużym stażem, również ekstraklasowym. Nie u nas, co prawda, na Słowacji, ale, ale wprowadza duży spokój. Jest, jest Mateusz Niechciał, z którym też pracowałem w GKS-ie Katowice, no zawodników z lewą nogą nie zawsze można znaleźć. On ma akurat tą nogę bardzo dobrą. To jest czwarty człowiek, jest młody bramkarz Gerard Bieszczad. Nie ukrywałem, że szukałem sobie większego pola manewru, jeśli chodzi o młodzieżowców i dlatego Gerard puka bardzo mocno do tego, żeby, żeby wychodzić w podstawowym składzie. Kto jeszcze? No Juri Ziniak przyszedł z grupy zawodników rezerwowych. Robi bardzo szybko postępy. Podoba mi się jego charakter, podejście do pracy. Nie jest wykluczone, że też nie zadebiutuje w, tym, w, tej, w tej rundzie. No, zobaczymy, jak to będzie się układało. Coś jeszcze? A Martin z Latochlawy. Martin z Latochlawy, stoper. Do, również do rywalizacji. Bardzo dobieram go jako takiego inteligentnego, dobrze czytającego grę stopera. Myślę, że, 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 że na dzień dzisiejszy będą naszymi wzmocnieniami. Jeżeli chodzi o zespół kolejarza Stróże, no to zacznijmy od tyłu. Postanowiliśmy ściągnąć jeszcze jednego bramkarza. Myślę, że jutro będzie sprawa załatwiona. Jest to Dominik Sobański z Warty Poznań. Po prostu nie, nie jest to sytuacja, gdzie byłem niezadowolony ze swoich bramkarzy, z tym, że kontuzje, jakie się pojawiły w zeszłej rundzie, gdzie wiele treningów musieliśmy odbywać bez bramkarzy, niesie pewne ryzyko i ten trzeci bramkarz jest konieczny. Zastanawialiśmy się, czy szukać młodego bramkarza do nauki, czy szukać doświadczonego, ale sytuacja w okresie przygotowawczym, gdzie Marcin również miał naderwany, nadciągnięty mięsień Łukasz Lisak, nadciągnięty mięsień, także postanowiłem jednak szukać już pełnowartościowego bramkarza. Stąd taka decyzja. Zaprezentował się w Piaście Gliwice na sparingu bardzo dobrze. Myślę, że jest to mocny punkt i konkurencja dla Isaka i Zarychty. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, no przede wszystkim my chcieliśmy zastąpić tych, co straciliśmy. Bardzo żałuję odejścia Rafała Zawiślana. Jest mi szkoda tego zawodnika. Do dziś się chłopcy śmieją ze mnie, że straciłem syna, bo to był taki mój synuś, uważany za mojego synusia zawodnik. No szkoda mi go bardzo i na to miejsce ściągnąłem Krzyśka Gajtkowskiego, który jest zawodnikiem równie szybkim, dość dynamicznym, dobrze wyszkolonym i myślę, że ten repertuar akcji ofensywnych w przodzie nam yy, nie stracimy na tym, a być może zyskamy. Przyszedł do nas Kamil Nitkiewicz, jest to podobne zdanie, mam jak Robert, że ciężko jest dzisiaj znaleźć dobrego lewego, lewonożnego zawodnika. Jest to zawodnik typowo lewonożny, może grać na lewej obronie, może grać na lewej pomocy, jeżeli gra obrońcę bardzo ofensywnie, bierze udział w akcjach ofensywnych. Także myślę, że to jest zawodnik, który raz wzbogaci kadry, dwa w wielu meczach będzie grał w pierwszym składzie, tak uważam i również podniesie wartość tej drużyny. Przyszedł do nas Rupa z Krakowi, jest to młodzieżowiec, no wiadomo, do tej pory mieliśmy tylko dwóch i tu również jest duże ryzyko mieć posiadać tylko dwóch, dlatego postanowiliśmy ściągnąć, to jest zawodnik, który na pewno wchodząc na boisko daje dość dobre zmiany i myślę, że będzie godnym następcą czy zastępcą w niektórych sytuacjach Maćka Kowalczyka, bo to jest typowy typowy napastnik przyszedł do nas do środka pola troszeczkę później 
bocian zdecydowaliśmy się na niego po kontuzji Darka Zawackiego nie wiadomo jak długo potrwa jego leczenie a my nie mamy zbyt szerokiej kadry żeby żeby zostawiać tak mówię w tych 16-15 osób także cały czas uzupełnialiśmy i myślę, że to to są zawodnicy, którzy w jakiś stopniu uzupełnią naszą kadrę, a ogólnie wprowadzając rywalizację podniosą jej wartość. Pan trener wywołał temat Rafała Zawiślana i to był jedyny akcent w tym okresie przygotowawczym wspólnego tematu między kolejarzem a sandycją. Zazwyczaj bywało to tak, że tabuny piłkarzy się przewijały na linii tych klubów, w tym okienku transferowym nic. Dlaczego? Znaczy ja nie ukrywam, że Rafała Zawiślana namawiałem sam. Ja też, Rafał Zawiślan u mnie grał. Brał udział czynny, mocny w awansie i i, i, i chciałem, żeby no jakby według umowy, jaka była wypożyczenia, żeby wrócił. Rozmawiałem z nim, gdzieś tam dawaliśmy mu y, jakieś opcje. No, no, postawiliśmy go też pewnie w ciężkiej sytuacji, bo dobrze mu się grało w kolejarzu. No, zresztą no to widać, jak jest dobry piłkarz, to się od niego walczy. No, tak to było w ten sposób. Troszeczkę dziwna, myślę, że troszeczkę dziwna jego decyzja, bo, bo ja Myślę, że nie upierałbym się, jeśli on by zdecydowanie już tak powiedział twardo, mocno, że, że trochę miał zamieszane w głowie, nie wiedział jak to się będzie, żeby nawet się określił jasno w pewnym momencie, że chcę grać tu, będę i proszę się dogadać albo coś, a on w pewnym momencie, nie wiem czy, 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 czy przerosła go ta sytuacja i wyjechał po prostu i bez jakby żadnego słowa, ee, no nawet, nawet jakiejś decyzji konkretnej, coś powiedzieć. No, będę tutaj, będę wszystko robił w tym kierunku, żeby będę tu, albo będę w Sandecji, jestem. No zostały tak, tak gdzieś to zawieszone. No, ja też sobie zdaję sprawę, że kończąc za pół roku na przykład yy, z nami kontrakt, no prezesi pewnie chcieli z nim pod, pod, albo podpisać, przedłużyć ten kontrakt. No, no, no ja do, do jakich tam rzeczy doszło, czy on nie chciał, czy, czy, czy wolał czekać, no to już jest jego, jego wybor. No szkoda, bo rzeczywiście był chyba w najlepszym okresie teraz. W takim, już dojrzał na tym poziomie i piłkarsko na pewno, na pewno no, był wyróżniającą się postacią. Zgadzam się tutaj, że y, szczególnie ten, ta druga część pierwszej rundy, jaką grał Rafał, była y, jedna z lepszych, to na pewno jedna najlepsza, w jakim, w, w, jaką wykonywał i dużo dawał mojemu zespołowi. Wiadomo, że chciałem go zatrzymać, no ale prawo jest prawem. To był zawodnik na wypożyczeniu. Powinien wrócić do Sandecji. My o niego występowaliśmy. Wiadomo, że toczyły się rozmowy. Nie nie dogadaliśmy się. Trudno, jeszcze raz mówię. Szkoda, Szkoda chłopca, szkoda nam jako zawodnika, a myślę, że szkoda następnego talentu na Sandeczyźnie bo pół roku niegrania w piłkę może dać mu dużo może dać mu dużo straty i to trzeba będzie odbudowywać jeżeli on się zdecyduje gdziekolwiek czy wrócić, bo na dzień dzisiejszy z tego co wiem to jest chyba w Anglii tak, tak, tak I szkoda, i tu, to, tutaj szkoda, jeżeli chodzi tak jak pan redaktor powiedział o tych przejściach z Sandecji do kolejarza służy ta lista, te transfery się ciągle odbywały, ale zwróćmy uwagę, że częściej się odbywały w stronę Sandecji do kolejarza stróże niż odwrotnie, a w tym roku myślę, że to Sandecja miała problem z zawodnikami i myślę, że nie było takich zawodników, by, my byśmy, z których by Sandecja chciała zrezygnować, a my byśmy chcieli ich 
ich wziąć. Tym bardziej, że my braliśmy, kolejarz brał zawodników mimo wszystko stąd. Ci, co grali w Sandecji, ale stąd, z okolic Sądeczyzny, a w tym roku w Sandecji jednak był duży napływ ludzi z zewnątrz. Tak mi się połączyły te dwa tematy. Rafała Zawieślana, którego obaj panowie trenerzy chcieli mieć w swoim zespole i tych, tych transferów, które zostały dokonane. Rozmawialiśmy niedawno z panem trenerem Moskalem na temat Nowosedlaka, że pan bardzo chciał go w zespole zatrzymać. Nie udało się. Czy poza Nowosedlakiem i czy pojawiła się podobna sytuacja w Stróżach? Chcieli panowie kogoś u siebie mieć, ale, ale nie udało się i żałujecie, że tej osoby nie ma? Jeśli chodzi o mnie, no to ja jakby tych zawodników, których chciałem, dostałem, można powiedzieć, na oczywiście na warunki, jakie mamy i tak dalej, no trzeba patrzeć na to wszystko. Staram się też dobierać zawodników charakterem i żeby oni pasowali do, dane, do danego środowiska, do danego zespołu. Ten nowy setlak naprawdę był ciekawym piłkarzem. Tutaj bardziej chodziło o sprawy jego prywatne. On gdzieś tam jest kawalerem, mieszka ponad 200 km stąd, jakąś tam restaurację prowadzi. Mama powiedziała, że niestety ona nie będzie tego prowadzić i musiał podjąć taką decyzję. Też chyba na jej mocno żałował pod względem tutaj typowo piłkarskim. No tak się to poukładało. Może wrócimy do tematu w czerwcu, zobaczymy jak, jak, jak to będzie. Na pewno gra blisko siebie, no to niestety w niższej lidze. No musi dopilnować interesu. Wybrał to w tym, w tym kierunku. No jego, jego decyzja. Czyli nie było tak do końca, że w pewnym momencie on zażądał więcej niż wcześniej było umówione? Czy też taki wątek był w tej znaczy sprawie? Się, ja uważam w ogóle plaga, plaga, która się pojawia w polskiej piłce, to są menadżerowie. Niekompetentni niekiedy ci menadżerowie bardzo mocno, bo, bo, bo nie, jakby nie można wszystkich wrzucić do jednego wora, ale, ale, ale skoro my się dogadujemy z piłkarzem, jest wszystko dogadane, a na chwilę na, nagle największy problem stwarza menadżer, no to to jest coś, coś nie tak, no. A w stróżach wszyscy, którzy mieli przyjść, doszli? Największym kapitałem, myślę, że w tej rundzie, w tej przerwie rundy było to, że praktycznie my nikogo nie straciliśmy. No, w ten sposób spójrzmy i to zespół, który dobrze się spisywał, po co zmieniać? Nikt nie odszedł. Ten, który się dobrze prezentował, został. No tak jak mówiłem wcześniej, no, straciliśmy tego Rafała Zawieśniana i na to miejsce chciałem podobnego zawodnika i tu się upierałem o tego Krzyśka Gajtkowskiego. Myślę, że nie zawiedzie ani mnie, ani kibiców, ani nas wszystkich, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o inne straty, jakie mieliśmy, to było tylko i wyłącznie danie zawodnikom wyboru, tak jak mówię tutaj o Mariuszu, Mariuszu Mężyku, czy o Tomku Cieczce, że lepiej było dla nich, żeby gdzieś odeszli grać, niż tutaj grać po, w jakimś tam niedużym wymiarze czasowym. I oni wybrali zresztą pomogliśmy im znaleźć klub tam gdzie ktoś był nimi zainteresowany i tak jak mówię i na to miejsce uzupełnialiśmy innych zawodników nie miałem takiej sytuacji, że kogoś chciałem, a ktoś nie przyszedł. Był testowany jeszcze jeden bramkarz przez kolejarza Stróże, młody Kamil Szewczyk z Harta Tęgo Boże mhm. jaki jest jego status wiemy, że ostatecznie do transferu nie doszło, ale mhm. Czy jeszcze są jakieś szanse, że trafi do stróż? No, jeżeli chodzi na, na, na tą rundę, na pewno nie. Na pewno nie ma takich szans. To jest chłopak, którym można się zainteresować, ale to jest chłopak naprawdę to jeszcze dużo, dużo, dużo czasu i dużo nauki. To jest chłopak o dobrych warunkach fizycznych, ale o dużych brakach i technicznych. No, to jest chłopak, który bronił cztery klasy niżej, także myślę, że to nie ma na razie o czym rozmawiać, ale to jest chłop, chłopiec, z którym chcemy pracować, chcemy go szkolić, a co będzie, 
Zobaczymy. Tu mam jeszcze jedno pytanie co do okresu przygotowawczego. Czy w trakcie jego trwania pojawił się jakiś piłkarz, który zaskoczył swoją postawą w tym okresie przygotowawczym, który jakby jest, nazwijmy to, zwycięzcą tej zimy? Nie zaskoczyli mnie, bo znam ich, znam ich możliwości zawodników, który sprowadzałem też. Co mam powiedzieć? No, no, cieszę, może powiem w ten sposób, że ja przychodząc do, do Sandecji myślałem, że ci nasi młodzieżowcy są troszeczkę na niższym poziomie, bo takie głosy gdzieś tu dziwne dochodziły. Niekiedy uważam, że wbrew pozorom wcale nie, bo dzisiaj Bartek Krzyliga co prawda no, dostał kontuzję, ale na początku okresu, okresu wy, przygotowawczego wyglądał naprawdę dobrze, strzelał bramki, asystował bardzo mocno pukał do pierwszego składu. Dzisiaj mamy Szczepańskiego, który wygląda bardzo fajnie. No jest Wilk Ziniak, który doszedł do kadry. Myślałem, że będzie tylko po naukę, a nie, nie tak do końca. Także może na plus byłoby to, że, 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 że mamy młodzieżowców tutaj w tym rejonie i wcale nie musimy ich gdzieś szukać i, i, i znajdować gdzieś poza Sączem. Jak to wygląda w kolejarzu? No, tak jak u Roberta. Wielkich zaskoczeń nie ma. No, ja się cieszę, że nie ma zaskoczeń in minus. I to jest najważniejsze, że to jednak myślę, że ten zespół wciąż troszkę się rozwinął, jeszcze zgrał się ze sobą i cieszyłbym się jakby to, ten postęp w drużynie szedł jeszcze bardziej. I myślę, że prezentowali się w tym okresie i na sparingach, i w treningach bardzo dobrze. Tak jak mówię, mamy dość wyrównany zespół i tak, żeby ktoś mnie oczarował lub rozczarował. Nie było takiej sytuacji. To teraz może przejdźmy już do tematu ligi. Zostawmy personalia, zostawmy poszczególne zespoły tutaj z Sądeczczyzny. A pozostańmy jednak przy temacie tych niespodzianek. Który zespół najbardziej zaskoczył obu panów w rozgrywkach pierwszej ligi tego sezonu? In minus i in plus? Oczywiście. In plus zawisza Bydgoszcz, bo mimo wszystko jako Beniaminek szybko się znalazła w tej czołówce i prezentowała dość solidną piłkę in, minus no mimo wszystko ja uważam, że GKS Katowice i Jarka Gdynia no nie będę oryginalny, bo dokładnie to samo myślałem, jako Beniaminek Zawisza jest naprawdę bardzo wysoko no i zbroi się do tego żeby, żeby przeskoczyć tą ligę w jednym sezonie, widać to rzeczywiście GKS Katowice ja tam pracowałem, pracowałem w bardzo ciężkich warunkach i, i jak tak Patrzę, mam jakieś tam może swoją zadrę, że zostałem zwolniony, bo, bo, bo kojarzono mnie, nie wiem, z zarządem kibicowskim i tak dalej. A patrząc na sumę punktów, którą zdobyłem, ja co prawda dobrze po rundzie przejąłem zespół z dużą ilością punktów po Adamie na wałce, ale do dzisiaj, w następnych kolejnych dwóch sezonach z wielkimi pieniędzmi i Katowice tych punktów nie zdobył. To, 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 to. Myślę, że jak się robi roszady, prawie 20 ponad zawodników, to, 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 to powinno to iść na plus, a ta drużyna na dzień dzisiejszy stoi w miejscu. Ja wiem, że panu może niezręcznie mówić o takich sprawach związanych ze swoimi zespołami, ale w piłkarskiej Polsce krąży nieco inny pogląd na tą sprawę, że in plus zaskoczył kolejarz w stróże, a in minus zaskoczyła sandecja. Czy zgodzą się panowie? Ja to się jedynie mogę cieszyć, że po moim przyjściu zaskoczyło tak w kolejarzu stróże. Jesteśmy upatrywani jako ten właśnie zespół, który coś zyskał jest in plus. Jeżeli chodzi o in minus y, Sandecję, porównując poprzednie sezony, gdzie Sandecja naprawdę się dobrze prezentowała, e, no na pewno jest to rozczarowanie, ale ja myślę, że ten okres kiedyś musiał przyjść i po prostu trzeba to przebudować spokojnie, cierpliwie, po to, żeby stać się mocniejszym. I ja bym aż tak 
krytycznie nie patrzył na sondycję. No rzeczywiście, nie brałem pod uwagę naszych zespołów <głos> szukając, a to można rzeczywiście się tak odnieść, bo, bo, bo na pewno drużyna kolejarza, która no, no walczyła, boroniła się niekiedy do ostatnich kolejek przed spadkiem, tutaj ma zdecydowanie mocną pozycję i wszyscy się boją grać u siebie z kolejarzem, bo tak to wychodzi. <głos> bo punkty cały czas zdobywane na ciężkich terenach. Jest to na pewno plus. U nas, no, no, no pewnie dlatego i zmiana trenera, no, no, no tak, no bardzo mocno mówiono o awansie. Rzeczywiście, myślę, że wyczerpała się jakaś reguła i, i trzeba teraz spokojnie odbudować jakąś pozycję mocną w Sandecji, bo ja uważam, że dalej zespół jest, jest mocny. Tu też nastąpiło pewne przewartościowanie, to jest może złe słowo, ale na pewno zmiana, bo w poprzednich latach Sandecja była uważana za drużynę, która u siebie jest nie do pokonania i była słynna twierdza Nowy Sącz na Kilińskiego, a w tym momencie kolejarz jest królem wyjazdów. O co w tym chodzi, panie trenerze? Dlaczego boicie się wygrywać w domu? Nie, nie, nie boimy się. Broń Boże, bardzo chcemy przede wszystkim wygrywać. No, przede wszystkim należy się cieszyć, że zdobywamy punkty. Nieważne gdzie, ważne, że tych punktów myślę, że dość dużą ilość nagraliśmy, niespodziewanie dużą. Czemu na wyjeździe? Początek na to nie wskazywał, tak powiedzmy. Potem zaczęły zespoły przyjeżdżać do stróż jako już do rywala dość niebezpiecznego. Tutaj przypomnę, Pogoń Szczecin przyjechała i ku mojemu zdziwieniu, bo inaczej analizowałem ze swoim zawodnikom mecz, inaczej przedstawiałem jak będzie mógł scenariusz wyglądać, ale i Pogoń Szczecin i Arka Gdynia, zespoły czołowe i Zawisza grały siedmioma, ośmioma zawodnikami w defensywie na dość wąskim boisku, wiadomo, że nie najrówniejszym, stworzyć w ataku pozycyjnym ileś tych sytuacji, rozklepać przeciwnika i wykorzystać tę sytuację jest bardzo, bardzo trudno. A jeżeli chodzi o te mecze wyjazdowe, no prezentowaliśmy dość dobry, uważam taktycznie przede wszystkim futbol, gdzie czekaliśmy na przeciwnika, każdy chce wygrać u siebie, każdy ma presję jakichś tam swoich kibiców i atakuje. My to skrzętnie wykorzystywaliśmy, a akcje, które zawiązywaliśmy szybkimi piłkami, poziemi piłkami, na tych dobrych, równych boiskach wychodzą i myślę, że tu jest jedna z przyczyn. Był to sądecki podcast sportowy.